خطاب رضی تعالیٰ کا ذکر کروں گا حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بن ودی بن کاب بن لوہی سے تھا آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ کا نام ہنتما بن تحاشم تھا اسی طرح آپ کے والدہ ابو جہل کی چچا دمشیرا بنتی ہیں اور دوسرے قول کے مطابق ان کی والدہ کا نام ہنتما بن تھے شام تھا اس طرح وہ ابو جہل کی بہن بنتی ہیں لیکن یہ روایت جو ہے بہن والی یہ زیادہ تسلیم نہیں کی جاتی ابو عمر کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ابو جہل کی بہن تھیں تو اس نے خطا کی اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل اور حارث کی بہن ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے وہ ان دونوں کی چچا کی بیٹی تھیں ان کے والد کا نام ہاشم ہے حضرت عمر کی تاریخ تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات بیان ہوئی ہیں جن کے مطابق حضرت عمر کی تاریخ پیدائش کا سال الگ الگ بنتا ہے چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر بڑی جنگ بڑی جنگ فجار سے چار سال قبل پیدا ہوئے تھے جبکہ دوسری جگہ لکھا ہے کہ بڑی جنگ فجار کے چار سال کے بعد پیدا ہوئے تھے اسے جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لڑائی حرمت والے مہینے میں ہوئی جو بہت فسکو فجور والی بات ہے یہ جنگ چار مرحلوں میں ہوئی تھی چوتھی جنگ کو الفجار الاظم الفجار الاظم بڑی جنگ فجار کے علاوہ الفجار الاظم الآخر آخری بڑی جنگ فجار بھی کہتے ہیں یہ قریش اور بنوں کے نانا نیز حوادن کے درمیان ہوئی تھی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر عام الفیل کے تیرہ سال بعد مکے میں پیدا ہوئے تھے عام الفیل پانچ سو ستر عیسوی کا سال ہے 
اور اس کے تیرہ سال بعد کے حساب سے حضرت عمر کی پیدائش کا سال پانچ سو تراسی بنتا ہے تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر نے چھ نبی میں اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کی عمر چھبیس سال تھی سن عیسوی کے اعتبار سے چھ نبی چھ سو سولہ عیسوی کا سال بنتا ہے اگر اس وقت حضرت عمر کی عمر چھبیس سال کے اگر اس وقت حضرت عمر چھبیس سال کے تھے تو ان کی پیدائش کا سال پانچ سو نبے بنتا ہے چوتھی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر تب پیدا ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیس سال کے تھے بہرحال یہ مختلف ہو رہا ہے تقریباً اکیس اور چھبیس سال کے درمیان کی عمر بنتی ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کی کنیت ابو حفظ تھی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ بن ہاشم اور کچھ دوسرے لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے بس تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو اس کو قتل نہ کرے اور جو ابو البختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے اور جو عباس بن عبد المطلبس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بن عطبہ نے کہا کہ ہم اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں اللہ کی قسم اگر میں اسے یعنی عباس کو ملا تو میں تلوار سے ضرور سے قتل کر دوں گا راوی کہتے ہیں کہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے ابو حفص حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پہلا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں جس نے کہا اللہ کی قسم اس نے یعنی اس نے یعنی ابو حذیفہ نے منافقت دکھائی ہے حضرت ابو حذیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمے کی وجہ سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا سوائے اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے چونچہ حضرت ابو حذیفہ جنگ جمامہ کے دن شہید ہو گئے تھے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا اس لقب کا پس منظر کیا تھا اس کی بات جو روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق کس طرح رکھا گیا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حمزہ نے مجھ سے تین روز قبل اسلام قبول کیا تھا میں اتفاقاً مسجد حرام کی طرف جا نکلا تو ابو جہل تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالیاں دیتے ہوئے گیا 
फिर उन्होंने सारी अजतमजा की जो जो उन्होंने किया वो सारी बात बयान की कि जब अजतमजा को खबर हुई तो अपनी कमान लेकर खाना का बगी तरफ चले और कुरैश के सलके में जिसमें अबू जहल बैठा था उसके सामने अपनी कमान पर सारा लेकर खड़े हो गए और उसको मुसलसल घूरने लगे अबू जहल ने आपके चेहरे से नाराजगी महसूस की तो उसने कहा ऐ अबू अमारा हजरत हमजा की कुनीत थी क्या मामला है ये सुनते ही हजरत हमजा ने अपनी कमान ज़ोर से उसकी गाल पर मारी कि वो कट गई और इससे खून बहने लगा और इनके गुस्से के खौफ की वजह से कुरैश ने फ़ौर झगड़ा ख़त्म करवा दिया कहते हैं कि इस अजमर ने जो वाक़ बयान किया कि इस तरह हुआ ये मैंने नहीं देखा था इस वाक़े के तीसरे दिन मैं बाहर निकला तो रास्ते में मुझे बनू मखजूम का एक शख्स मिला मैंने उससे पूछा क्या तुमने अपने अबाजदाद के दीन को तर्क करके मोहम्मद सल्लाम का दीन इख्तियार कर लिया उसने कहा कि अगर मैंने कर लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है उसने भी तो कर लिया है जिस पर तुमको बूझ से ज़्यादा हक है मैंने कहा तुम्हें कहते हैं मैंने कहा वो कौन है उसने कहा तुम्हारी बहन और बहनोई ये सुनकर जब मैं अपनी बहन के घर गया तो मैंने दरवाजे को बंद पाया और मुझे वहाँ कुछ पढ़ने की सरगोशियाँ सुनाई दी मेरे लिए दरवाज़ा खोला गया और मैं अंदर दाखिल हो गया और उनसे कहा ये मैंने तुमसे क्या सुना है उन्होंने कहा तुमने क्या सुना है इस मुकालमे में बात बढ़ गई और मैंने बहनोई का सर पकड़ लिया और उसको मारा और उसे लहूलहान कर दिया मेरी बहन उठी और उसने मुझे सर, मुझे सर से पकड़ लिया और कहा ये तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हुआ है यानी हमारा इस्लाम लाना तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ है बहरहाल दूसरी रिवायत में ये भी है कि ज़ख्मी होने का भी जिक्र मिलता है बहन के हजूर कहते हैं कि मैंने जब खून देखा बहनोई का या हो सकता है बहन का भी हो गया उस वक्त तो मुझे शर्मिंदगी हुई और मैं बैठ गया और कहा मुझे ये किताब दिखाओ मेरी बहन ने कहा कि उसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं अगर सच बोल रहे हो तो जाओ और गसल करो नोचे मैंने गसल किया और आकर बैठ गया तो उन्होंने उस सहीफा मेरे लिए निकाला उसमें था बिसमीम मैंने कहा ये तो ये नाम तो बड़े तैयब और पाकिज़ा हैं इसके बाद था ताहा माँ अंजल ना अलकल कुराना लतशा यहाँ से लेकर लहुलसमासन तक ताहा की आयत दो से नौ तक थी कहते हैं मेरे दिल में इस कलाम की बड़ी अजमत पैदा हुई मैंने कहा कुरैश से भागते हैं मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं मेरी बहन ने बताया कि वारे अरकम में हैं मैं वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ मौजूद साहबा जमा हो गए हजरत हमजा ने उनसे कहा तुम लोगों को क्या हुआ है उन्होंने कहा उमर हजरत हमजा ने कहा कि खा उमर ही हो उसके लिए दरवाज़ा खोल दो खड़ा है वो बाहर दरवाजे पर अगर वो अच्छे इरादे से आए हैं 
تو ہم انہیں قبول کر لیں گے اور اگر بری نیت سے آئے ہیں تو ہم اسے قتل کر دیں گے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیں آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا اس پر گھر پر میں موجود تمام صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا جس کو اہل مکہ نے سنا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آنسر سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا پھر یہ اخوا کیوں ہے ہم چھپا چھپا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا دین کو اس کے بعد ہم وہاں سے دو صفوں میں ہو کر نکلے ایک صف میں 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 تھا اور دوسری صف میں حضرت حمزہ تھے یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے اس پر قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا اور ان کو ایسا شدید دکھ اور تکلیف پہنچی کہ اس طرح کی تکلیف پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی چنانچہ اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھا کیونکہ اسلام کو تقویت پہنچی حق اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا ہو گیا ایوب بن موسا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان و دل پر قائم کر دیا اور وہ فاروق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کر دیا حضرت عمر دراز کا اور مضبوط جسم کے مالک تھے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے رنگ سرخی مائل اور اونچیں گھنی تھیں جن کے کناروں پر سرخی جھلکتی تھی اور آپ کے رخسار ہلکے پھلکے تھے زمانہ جالیت میں جو شغل تھے حضرت عمر کے ان کے بارے میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ گھڑ سواری اور کشتی حضرت عمر کے محبوب مشاغل میں سے تھے اکاس کے میلے میں ہر سال کشتی کا مقابلہ عموماً حضرت عمر ہی جیتا کرتے تھے نوجوانی میں عرب کے عام رواج کے مطابق اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے اسلام سے قبل عرب عرب میں لکھنے پڑھنے کا چندہ رواج نہیں تھا چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف سترہ آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے حضرت عمر نے اس وقت اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا حضرت عمر اشراف قریش میں سے تھے قبض السلام قریش کی طرف سے سفارت کا عہدہ آپ کے سپرد تھا اور قریش کا دستور تھا کہ جب ان کے درمیان یا ان کے اور غیروں کے درمیان کوئی جنگ ہوتی تو وہ حضرت عمر کو بطور سفیر بھیجتے تھے جب حبشہ کی طرف بعض مسلمانوں نے ہجرت کی اس وقت جو حضرت عمر کے واقف تھے ان کی ہجرت کرتے دیکھ کے جو حضرت عمر کا رد عمل تھا باوجود اس کے کہ آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور سخت طبیعت کے بھی مالک تھے لیکن رد عمل نہایت رکت والا تھا اس بارے میں حضرت عمر عبداللہ بن ابو حسمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم سرزمین حبشہ کی طرف جانب روانہ ہونے لگے 
اور میرے شوہر عامر بن رویہ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو اسی دوران حضرت عمر بن خطاب آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے اور وہ ابھی تک اپنے شرک پر ہی قائم تھے اور ہمیں ان کی طرف طرف سے طرح طرح کی عزیزتیں اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا اے عمر عبداللہ لگتا ہے کہیں روانگی کا ارادہ ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم ضرور ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے جا رہے ہیں کہیں تلاش کرتے ہیں کہاں جانا ہے بڑی وسیع زمین ہے اللہ کی تم لوگوں نے تو ہمیں بہت ستایا ہے اور ہم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے لیے نجات کی راہ پیدا کر دی ہے اب امیں عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہنے لگے اللہ تمہارے ساتھ ہو امیں عبداللہ کہتی ہیں کہ جیسی رکت اس وقت میں نے ان پر تاریخ دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے میرا خیال ہے کہ ہمارے نکلنے نے انہیں غمگین کر دیا تھا امیں عبداللہ کہتی ہیں کہ جب عامر بن ربیہ اپنے کام سے واپس آئے تو میں نے ان سے کہا اے عبداللہ کاش ابھی تم عمر کی حالت دیکھتے اور ہمارے لیے ان کی رکت اور غم کو دیکھتے عامر بن ربیہ نے کہا کیا تم ان کے اسلام لانے کی امید رکھتی ہو اس بات سے متاثر ہو گئی ہو کہ وہ اسلام لے آئے گئے وہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں اس پر اس نے یعنی عامر بن ربیہ نے کہا کہ وہ اسلام قبول نہیں کرے گا کوئی جسے تم نے دیکھا ہے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ خطاب کا گدا اسلام قبول کر لے امیں عبداللہ کہتی ہیں حضرت عمر کی اسلام کے متعلق سختی اور شدت کو دیکھ کر اس سے مایوس ہوتے ہوئے عامر بن عبداللہ نے یہ بات کہی تھی اتنا سخت دشمن ہو تو کتنا ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے اس واقعہ کا ذکر حضرت مسلم مسلم عبدالانہ نے بیان فرمایا ہے اپنے انداز میں حضرت عمر کو اسلام سے شدید دشمنی تھی آپ فرماتے ہیں لیکن ان میں روحانی قابلیت بھی موجود تھی یعنی باوجود آپ میں شدید غصہ ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچانے کے ان کے اندر جذبہ رکت بھی موجود تھا چنانچہ جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تو مسلمانوں نے نماز فجر سے پہلے مکے سے روانگی کی تیاری کی تاکہ مشرق انہیں روکے نہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں مکے میں یہ رواج تھا کہ رات کو بعض رؤسا رؤسا شہر کا رؤسا رات کو بعض رؤسا شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ چوری وغیرہ نہ ہو جائزہ لیتے تھے گلیوں میں اسی دستور کے مطابق حضرت عمر بھی رات کو پھر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ گھر کا سامان بندہ پڑا ہے سارا سامان آپ آگے بڑھے ایک صحابیہ سامان کے پاس کھڑی تھیں اس صحابیہ کے خامد کے ساتھ شاید حضرت عمر کے تعلقات تھے اس لیے آپ نے اس صحابیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بی بی یہ کیا بات ہے مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی لمبے سفر پر جا رہی ہو اس صحابیہ کا خامد وہاں نہیں تھا اگر وہ وہاں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ مشرقین مکہ کی عدافتوں اور دشمنیوں کی وجہ سے حضرت عمر کی یہ بات سن کر وہ کوئی بہانہ بنا دیتا کہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے یا چوڑا سفر ہے یا کس جگہ جا رہے ہیں قریبی کو جگہ لیکن 
مسلم محترماتے ہیں کہ عورت کو یہ حص نہیں تھی اس عورت کو یہ خیال نہیں آیا یا تھی بھی تو اس نے سچائی سے کام لیا اس صحابیہ نے کہا عمر ہم تو مکہ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا تم مکہ چھوڑ رہی ہو صحابیہ نے کہا ہاں ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں عمر نے پوچھا تم کیوں مکہ چھوڑ رہے ہو صحابیہ نے جواب دیا کہ عمر ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں خدا واحد کی عبادت کرنے میں یہاں آزادی میسر نہیں اس لیے ہم وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اب باوجود اس کے کہ حضرت عمر اسلام کے شدید دشمن تھے باوجود اس کے کہ خود مسلمانوں کو مارنے پر تیار رہتے تھے رات کے اندھیرے میں اس صحابیہ سے یہ جواب سن کر کہ ہم وطن چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہمیں خدا واحد کی عبادت آزادی سے نہیں کرنے دیتے حضرت عمر نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا یہ بات سن کے اور اس صحابیہ کا نام لے کر کہا کہ اچھا جاؤ خدا تمہارا حافظ ہو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر پر رکت کا ایسا جذبہ آیا کہ آپ نے خیال کیا کہ اگر میں نے دوسری طرف منہ نہ کیا تو مجھے رونا آ جائے گا اتنے میں اس صحابیہ خامد بھی آ گئے وہ سمجھتے تھے کہ عمر اسلام کی شدید دشمن ہے انہوں نے جب آپ کو وہاں کھڑا دیکھا تو خیال کیا یہ ہمارے سفر میں کوئی روک پیدا نہ کر دیں انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا یہ یہاں کیسے آ گیا اس نے بتایا کہ وہ اس طرح آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا یہ کوئی شرارت نہ کر دے اس وقت جانے لگے ہوں گے وہاں کھڑے دیکھا ہوگا اس کے بعد کے آنے سے پہلے ہی یا قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس عمر وہاں سے روانہ ہو چکے تھے بہر یا ان کے ملنے کے بعد روانہ ہوئے بہر انہوں نے کہا کوئی شرارت نہ کر دے اس صحابیہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے عرب عورتیں عام طور پر اپنے خامدوں کو چچا کا بیٹا کہا کرتی تھیں کرتی تھیں تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ کہیں کوئی شرارت نہ کر دے مگر مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی دن مسلمان ہو جانا ہے کیونکہ جب میں نے کہا عمر ہم اس لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے بھائی ہمیں خدا خدا واحد کی عبادت آزادی سے نہیں کرنے دیتے تو اس نے منہ پھیر لیا اور کہا اچھا جاؤ خدا تمہارا حافظ ہو اس کی آواز میں ارتعاش تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضرور کسی دن مسلمان ہو جائے گا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی تھیں اس بارے میں روایت میں آتا ہے حضرت عمر حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز الاسلامہ بے احب احب حاضین حاضین رجلین علیقہ بے ابھی جہلن اور بے عمر خطاب خطاب اللہ تو ان دو اشخاص ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے زیادہ محبوب شخص کے ذریعے اسلام کو عزت ادا کر ابن عمر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب حضرت عمر تھے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عمیہ دین 
اید دینہ بے عمر ابن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین کی تائید فرما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز السلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر حضرت عمر کے اسلام لانے سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اللہ عید الاسلام بے احب رجولین علیکہ عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی تائید فرما عمر بن خطاب عمر بن خطاب یا عمر بن حشام عمر بن خطاب اور عمر عمر بن حشام عمر بن خطاب سے یا عمر بن حشام سے جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے محمد عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوش ہیں تو قاتل قبرا کی روایت ہے حضرت عمر کا قبول اسلام جو ہے اس بارے میں مزید یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ذوالحجہ چھ نبی میں اسلام قبول کیا تھا قبول اسلام کی وجہ بننے والے متعدد واقعات اور روایات قطب حدیث اور سیرت میں مذکور ہیں اسلام قبول کرنے متعلق ایک روایت یہ ہے سیرت الحلبیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ اے گروہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محبوبوں کو برا بھلا کہتا ہے اور تمہیں بے عقل ٹھہراتا ہے نیز تمہارے بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میری طرف سے وہ ایک سو سرخ سرخ و سیاہ اونٹوں اور ایک ہزار اوکیا چاندی کے انعام کا حقدار ہوگا ایک اوکیا چاندی ایک اوکیا چالیس درم کا ہوتا ہے یعنی تقریباً ایک سو چھبیس گرام اور بعض کی اس سے بھی زیادہ بنتی ہے لیکن بہرحال ایک بہت بڑی رقم تھی جو اس نے اوکیا جو ہے ایک سو چھبیس گرام ہے تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے جو انعام کے طور پر مقرر کی گئی تھی اور ایک روایت دوسری یہ روایت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اس کو اتنے اوکیا سونا اور اتنے اوکیا چاندی اور اتنا مشک اور اتنی قیمتی کپڑے اور اتنے قیمتی کپڑے اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں دینے کا اعلان کیا یہ سن کر حضرت عمر بولے کہ میں اس انعام کا حقدار بنوں گا لوگوں نے کہا بے شک عمر یہ انعام تمہارا ہوگا اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے اس بارے میں باقاعدہ معاہدہ کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ننگی تلوار اپنے کندھے سے لٹکا کر رسول اللہ کی تلاش میں نکلا راستے میں ایک جگہ سے گزرا جہاں ایک بچڑا ذبح کیا جا رہا تھا میں نے اس بچڑے کے پیٹ میں سے آواز سنی اے آل ذری ذری اس بچڑے کا نام تھا جو ذبح کیا جا رہا تھا ایک پکارنے والا پکار رہا ہے اور صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے 
اور اس بات کی گواہی کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا اس میں میری طرف ہی اشارہ ہے اگر یہ رئیس روایت صحیح ہے سیرت الحلبیہ کی ہے تو لگتا ہے کوئی کشفی نظارہ تھا جو آپ نے وہاں اس کو دیکھا یا آواز آئی کسی طرف سے تیسری روایت جو ملتی ہے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں حرم میں طواف کرنے کا ارادہ ارادے سے آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ملک شام کی طرف منہ کر لیا کرتے تھے یعنی بیت المقدس کے پتھر کی طرف اس طرح کہ آپ کعبہ کو اپنے اپنے اور شام یعنی بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے اس طرح آپ کی نماز کی جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ہوا کرتی تھی رکن یمانی کعبہ کا جنوب مغربی کونا ہے جو یمن کی طرف ہے کیونکہ اس کے بغیر بیت المقدس کا سامنا نہیں ہوتا تھا پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج کی رات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے سننے کے لیے ان کے قریب گیا تو میں انہیں ہوشیار کر دوں گا اس لیے میں حجر اسود کی طرف سے آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز میں مشغول رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الرحمان کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہو گیا جس طرح آپ نے منہ کیا جس طرف آپ نے منہ کیا ہوا تھا میرے اور آپ کے درمیان غلاف کعبہ کے علاوہ کچھ نہ تھا جب میں نے قرآن کریم سنا تو میرا دل اس کی وجہ سے پگل گیا اور میں رو پڑا اور اسلام میرے اندر داخل ہو گیا میں اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی اور وہاں سے واپس شیف لے گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیروں کی آہٹ سنی تو مجھے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کا پیچھا کر رہا ہوں آپ نے مجھے ڈانٹا اور پھر کہا اے ابن خطاب تم اتنی رات گئے کس ارادے سے آئے ہو میں نے عرض کیا میں اللہ پر اس کے رسول پر اس کے اور اس پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ایمان لانے کے لیے آیا چوتھی روایت ایک یوں جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ ایک رات میری بہن کو حسومر کہتے ہیں کہ ایک رات میری بہن کو درد زیر اٹھا تو میں گھر سے نکلایا اور دعا کرنے کے لیے کعبہ کے پردوں کی رسوات لپٹ گیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضر اسود کے پاس جتنی اللہ نے چاہ چاہی نماز پڑھی اور پھر تشریف لے گئے اس وقت میں نے ایسا کلام سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آپ نے پوچھا کون ہے میں نے جواب دیا کہ عمر ہوں تو آپ نے فرمایا اے عمر تو مجھے نہ رات کو چھوڑتے اور نہ دن کو یہ سن کر میں ڈرا کہ کہیں آپ میرے لیے بدوا نہ فرما دیں تو میں نے ایک فوراً کہا اشد و اللہ الہ الا اللہ و انّا کا رسول اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں 
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقین یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں تب آپ نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم اپنے اسلام کو چھپانا چاہتے ہو میں نے عرض کیا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے دے کر بھیجا ہے کہ میں اپنے اسلام کو کبھی اس طرح اسلام کا بھی اسی طرح اعلان کروں گا جیسے اپنے شرک کا اعلان کیا کرتا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور فرمایا اے عمر اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے اس کے بعد آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے ثابت قدمی کی دعا فرمائی اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اسلام کو قبول کرنے کے متعلق جو پانچویں اور مشہور روایت ہے جس کی کچھ تفصیل پہلے ہی بیان ہو چکی ہے مختصر وہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر تلوار سونتے ہوئے نکلے راستے میں بنو زہرا کا ایک آدمی ملا اس نے آپ سے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے حضرت عمر نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں ناوز باللہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرا سے امن پالو گے حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تم سابی ہو گئے ہو اس کو بھی کہا اور اپنے دین سے پھر گئے ہو جس پر تم تھے اس آدمی نے کہا کہ اے عمر کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں مجھے تم کہہ رہے ہو صحابی ہو گئے ہو تو اس سے بڑی بات بتاتا ہوں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں صحابی ہو گئے ہیں اور اس دین سے منعرف ہو گئے ہیں جس پر تم ہو یہ سن کر حضرت عمر دونوں کو ملامت کرتے ہوئے گھر آئے دونوں کے پاس اس مہاجرین میں سے ایک صحابی حضرت خباب تھے حضرت خباب کے ذمہ میں یہ واقعہ میں نے بیان بھی کیا ہے پہلے تو انہوں نے جب حضرت عمر کی آواز سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے تو کہا تم کیا پڑھ رہے تھے یہ کیا آواز تھی جو میں نے تمہاری طرف سے سنی ہے اس وقت تو لوگ سورہ تہا پڑھ رہے تھے ان نے کہا ایک بات کے سوا کچھ نہ تھا جو ہم آپس میں کر رہے تھے حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم دونوں اپنے دین سے منحرف ہو گئے ہو حضرت عمر کی بہنوئی نے کہا اے عمر کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ حق تمہارے دین کے سوا دوسرے دین میں ہو سچائی کی تلاش کرنی ہے نا تو کبھی غور کیا تم نے کہ شاید دوسرے دن میں سچائی ہو یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور سختی سے زد و کوب کیا آپ کی بہن آپ کو خامد کو بچانے کے آئیں ہیں تو حضرت عمر نے ان پر بھی ہاتھ اٹھا دیا جسے ان کے چہرہ چہرے سے خون بہنے لگا بہن کے چہرے سے انہوں نے غصے سے کہا اے عمر اگر سچائی تیرے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہے تو تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دے کہ مجھے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب حضرت عمر آجز آ گئے تو کہنے لگے کہ مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں اور حضرت عمر پڑھنا جانتے تھے آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اسے کوئی ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتا بس اٹھو اور غسل کرو یا وضو کر لو حضرت عمر نے اٹھ کر وضو کیا پھر کتاب لے کر پڑھنے لگے وہ صورتہ تھی جب عیسائی پر پہنچے کہ انا نی ان اللہ لا الہ اللہ نا خوابدنی وہ عقیم صلاحت علیہ ذکری یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں بس میری عبادت کر 
اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ یہ بات سن کر حضرت خباب رضیلان ہو بھی گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر تمہیں خوشخبری خوشخبری ہو میری خواہش ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرات کی رات کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ عز الاسلامہ بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن حشام کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے عزت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا حضرت عمر چلے یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہوئے اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ حضرت اللہ اور رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ تھے حضرت حمزہ نے ان کو دیکھا کہ لوگ عمر سے ڈر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ عمر ہیں اگر اللہ ان کو خیر سے لایا ہے تو یہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہو تو ان کو قتل کرنا ہم پر آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وہی کا نزول ہو رہا تھا آپ بھی باہر نکلے اور عمر کے پاس آئے اور ان کو سینے سے پکڑا اور فرمایا اے عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر رسوائی اور دردناک عذاب نازل نہ کر دے جس طرح ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے اے اللہ دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شاد کے لیے باہر نکلیں معمر اور زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں آنے کے بعد اسلام قبول کیا اور دار ارکم میں مسلمان ہونے والے چالیس میں یا چالیس سے کچھ زیادہ مرد و خواتین کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے دار ارکم وہ مکان ہے یا مرکز جو ایک نو مسلم ارکم بن ارکم کا مکان تھا اور مکہ سے ذرا باہر تھا وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے اور دین سیکھنے اور عبادت وغیرہ کرنے کے لیے ایک مرکز تھا اور اسی شہرت کی وجہ سے اس کا نام دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہوا اور یہ مکے میں تین سال تک مرکز رہا وہیں خاموشی سے عبادت کیا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں لگا کرتی تھیں اور پھر جب حضرت عمر اطلان ہو نے اسلام قبول کیا تو پھر کھل کر باہر نکلنا شروع کیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس مرکز میں اسلام لانے والے آخری شخص تھے جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور وہ دار ارکم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگ گئے حضرت عمر کی قبول اسلام کو یہی واقعہ ہے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ایک اور جگہ بھی ملتا ہے اس جگہ صورت حق کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے جب کہ دوسری جگہ صورت الحدید کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے جن کی حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر میں تلاوت کی تھی چھٹی روایت بھی ہے ایک حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قبول اسلام سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے ہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الحاقہ کی تلاوت شروع کی میں قرآن کریم کی بناوٹ اور ترکیب سے متعجب ہوا 
اور میں نے کہا بخدا یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ جب میں نے سوچا تو آپ نے انا القول و رسول کریم و ما ہوا بے قول شاعر قلیل تومنون و ما ہوا بے قول شاعر قلیل ما تومنون کی تلاوت فرمائی یعنی یقیناً یہ عزت والے رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں بہت کم ہے جو تمہیں مان لاتے ہو حضمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو کاہن ہے جادوگر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یہ پڑھا کہ ولا بے قول کاہن ولا بے قول کاہن کلیل و معتذکرون تنزیل من رب العالمین ولا تقول علینہ بعض القابیل لا خزن منہ بالجمین سما لقطان منہ الوطین فما من کو من عہدن انہو حاجزین تو صورت کے آخر تک پھر آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کا یہ ترجمہ ہے اور نہ یہ کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو ایک تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوخ کر کر دیتا تو ہم اسے ضرور دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر ہم یقیناً اس کی رگ رگ جان کاٹ دے ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت سے اسلام میرے دل میں گھر کر گیا اور ایک ساتویں روایت بھی ملتی ہے بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے کہ میں نے جب بھی حضرت عمر کو کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہے تو ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ مان کرتے جیسے کہ وہ گمان کرتے تھے ایک بار حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک خوبصورت شخص گزرا حضرت عمر نے کہا کہ شاید میرا گمان غلط ہو یا تو یہ شخص جاہلیت والے اپنے دین پر ہے یا یہ ان لوگوں کا کہن ہے کہن تھا اس شخص کو میرے پاس لاؤ چنانچہ اسے آپ کے پاس لایا بلا کر لایا گیا تو انہوں نے اس شخص سے وہی کہا اس نے کہا کہ میں نے آج کی مانند کوئی دن نہیں دیکھا جس میں کسی مسلمان شخص کا یوں استقبال کیا گیا ہو یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا حضرت عمر نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے مجھے ضرور بتانا ہوگا اس نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ان کا کہن تھا کہن تھا حضرت عمر نے فرمایا کوئی بہت عجیب بات جو تمہاری جنی تمہارے پاس لائی ہو کہن تھے جادو کرتے تھے کوئی جنی تمہارے پاس کوئی بات عجیب بات لائی اس نے کہا کہ ایک دفعہ جب کہ میں بازار میں تھا کہ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس میں اس میں گھبراہٹ معلوم کی اس جنی نے کہا کیا تم تم نے جنوں کو نہیں دیکھا اور ان کی پریشانی اور حیرت کو اور اونٹنیوں اور ان کے پالانوں سے ان کے جا ملنے کو حضرت عمر نے فرمایا تم نے سچ کہا ایک بار میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ ایک شخص گائے کا بچڑ لایا اور اس نے اسے ذبح کیا تو ایک آواز دینے والے نے چیخ لگائی میں نے اس سے بلند آواز میں چیخنے والے اس سے بلند آواز میں چیخنے والا کبھی نہیں سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اے ہاتھ سے بڑے ہوئے دشمن ایک بامراد اور عمدہ کام ہے ایک خوش بیان شخص ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی تیرے سوا 
کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر لوگ اٹھے میں نے کہا میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میں جان لوں کہ اس کے پیچھے کون ہے پھر آواز آئی احد سے بڑے ہوئے دشمن ایک بامراد اور عمدہ کام ہے ایک خوش بیان شخص ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پر میں بھی کھڑا ہو گیا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کہا جانے لگا کہ یہ نبی ہیں بخاری کے بعد مسکو میں لا الہ الا اللہ کی جگہ لا اللہ اللہ انتا بھی آتا ہے وہ یہ بخاری کی روایت ہے بہرحال حضرت عمر کے قبول اسلام کے بارے میں تاریخ و سیرت کی کتب میں مختلف روایات ملتی ہیں اور ان میں سب سے مشہور یعنی جو اکثر کتب میں مذکور ہے وہ وہی روایت ہے جس میں حضرت عمر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے تو راستہ میں کسی نے بتایا کہ اپنے بہن کی اپنے گھر کی خبر لیں اپنے بہن اور بہنوں کے گھر گئے اور یہی روایت زیادہ تر مانی جاتی ہے یہی اکثر جگہ پہ ذکر ہے اس کا گو بے شمار روایتیں اور بھی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں بہرحال ان روایتوں کی جس جنہوں نے بھی صحت پر سمجھا ہے جو بیان کی ہیں میں نے روایتیں اپنی اپنی روایتوں کو انہوں نے اس پر بڑی مورخین نے بھی اور سیرت لکھنے والوں نے بڑی بحثیں کی ہیں لیکن بہرحال ہم تو اسی روایت کو صحیح مانتے ہیں جو بہن اور بہنوئی کے گھر والا معاملہ تھا اور پھر وہاں سے تاریخ ارکم میں آپ گئے یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کی مذکورت تمام روایات ہی اپنی جگہ درست ہوں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مختلف مواقع پر حضرت عمر کے دل میں تبدیلی کے واقعات ہوتے رہے بعض دفعہ تبدیلی کے واقعات ہوتے رہے کہ آخری قدم نہیں اٹھایا جاتا اور آخری واقعہ وہی ہوا جب اپنی بہن اور بہنوں کے گھر میں قرآن کریم سنا اور اسلام قبول کرنے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے بہر اللہ بہتر جانتا ہے حضرت عمر کی عمر اس وقت تینتیس سال کی تھی اور آپ اپنے قبیلہ بنو ادی کے رئیس تھے قریش میں سفارت کا عہدہ بھی انہیں کے سپرد تھا جب آپ نے بیعت کی ہے اسلام قبول کی ہے اور ویسے بھی نہایت باروب اور جری اور دلیر تھے ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور انہوں نے دار ارکم سے نکل کر برملا مسجد حرام میں نماز ادا کی حضرت عمر آخری صحابی تھے جو دار ارکم میں ایمان لائے اور یہ بیست نبی کے چھٹے سال کے آخری ماہ کا واقعہ ہے اس وقت مکے میں مسلمان مردوں کی تعداد چالیس تھی باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا اس بارے میں اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا جنازہ پڑھاؤں گا اس میں پہلے ہیں احمد محمد عثمان شبوتی صاحب جو محمد عثمان شبوتی صاحب اف یمن کے بیٹے تھے نو اپریل دو ہزار اکیس کو ستاسی سال کی عمر میں مصر میں ان کی وفات ہو گئی ان راجن احمد محمد عثمان شبوتی صاحب کی پیدائش یمن کے شہر عدن میں ہوئی تھی جب مکرم غلام احمد صاحب مبلغ عدن گئے ہیں 
اس وقت شبوتی صاحب نے چودہ سال کی عمر میں بیعت کی تھی پھر اس کے بعد آپ کو جماعت احمدیہ جمن میں مختلف عہدوں پر کام کرنے کی توفیق ملی اور ایک لمبا عرصے سے پیسی صدر جماعت احمدیہ یمن خدمت کی توفیق پا رہے تھے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی یعنی تا وفات اس عہدے پر قائم تھے آپ کی شادی مکرمہ وسیمہ محمد صاحبہ بن ڈاکٹر محمد احمد ادنی صاحب سے ہوئی جو حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی حضرت حاجی محمد دین صاحب دہلوی اور صحابی حضرت حسینہ بی بی صاحبہ رضا اللہ کی انہوں کی پوتی ہیں شبوتی صاحب کا نکاح بھی پھر ربا میں ہوا تھا لیکن غیر حاضری میں ہوا تھا لیکن بہرحال پھر ان کا مرکز سے تعلق پیدا ہوا شبوتی صاحب کو ربا جانے کی بھی توفیق ملی اور حضرت مسلم عدری طرح عنہ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا بزرگوں سے بھی وہاں ملے صحابہ سے بھی ملے شبوتی صاحب نے برطانیہ کی متعدد یونیورسٹیوں سے نرسنگ اور ہیلتھ مینجمنٹ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور لیور پول یونیورسٹی سے ہیلتھ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری کی ڈگری کی یمن سینٹرل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے ڈین کے عہدے سمیت صحت کے میدان میں تقریباً انتیس سال تک متعدد عہدوں پر فائز رہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں عالمی ادارہ صحت کے عارضی مشیر کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی کچھ عرصے سے بیمار تھے اور چند ماہ سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے اور کوشش یہ تھی کہ یہاں یو کے آ جائیں وہاں علاج بھی ہو رہا تھا زیادہ بیماری ہو گئی لیکن پھر زیادہ بیماری کی وجہ سے چند دن ہسپتال میں رہ کر آخر نو اپریل کو اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے مرحوم اسی تھے ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا محمد شبوتی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں اور تین بیٹیاں اور ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں بڑی بیٹی تو یمن میں ہے ایک بیٹی جرمنی میں ہے اور مروہ شبوتی صاحب ہمارے یہاں یو کے میں ہیں ایم ٹی اے میں العربیہ میں خدمت کی تفریق پا رہی ہیں ان کی بیٹی مروہ شبوتی کہتی ہیں یہ درست ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن میں نے اپنے باپ سے بھی ماؤں جیسی شفقت پائی یا یوں کہیے کہ مجھے باپ کے اور ماں کے پیار میں کبھی فرق محسوس نہیں ہوا کہتی ہیں میرے والد متقی سالے اعلیٰ اخلاق کے مالک نہایت عاجز عاجز اور خاکسار تھے صبر و صدق اور امانت کے پیکر غری پرور اور تمام لوگوں سے بلکہ انسانیت سے محبت کرنے والے اور یہ بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے یہی باتیں غیروں نے بھی ان کے جو واقف کار تھے یہ باتیں لکھی ہیں اپنے کام کو نہایت باریک بینی سے سر انجام دیتے تھے وقت کی پابندی اور وعدوں کا پاس کرنے والے تھے اکثر عبادت اور نوافل ادا کرتے تھے اور فرض نمازوں کی پابندی کا بہت خیال رکھتے تھے کہتی ہیں کہ دو ہزار دو میں ان کو حج بیت اللہ کی بھی نصادہ نصیب ہوئی دونوں ماں باپ کو ان کے صدر جماعت یمن کے ہیں قائم مقام خالد علی اصبری صاحب یہ کہتے ہیں مرحوم کی پرسنی کے باوجود روبدار شخصیت کے مالک تھے نیک دل ہمیشہ مسکرانے والے سخی اور مہمان نواز تھے ہر احمدی سے مہربان باپ کی طرح سلوک کرتے تھے جب بھی کوئی جماعتی ضرورت ہوتی تو اپنی ذاتی جیب سے خرچ کرتے اور جماعتی استعمال کی چیزیں جیسے پرنٹر اور فیکس مشین وغیرہ خود ہی خریدتے تھے غریب لاچاروں کے لیے بڑی بڑے ہی رحم دل اور شفقت کرنے والے تھے
ہر غریب احمدی پر دل کھول کر خرچ کرتے احمدی یتامہ اور بیوگان کی کفالت کرتے تھے جنگ سے متاثر ایک فیملی کا مکان کا کرایہ بھی خود جیب سے ادا کرتے تھے بڑی عمر کے باوجود انہوں نے 2018 میں عدن سے سنا کا بیس گھنٹے کا طویل سفر اور پرمشقت سفر کیا جبکہ سعودی حملوں کی وجہ سے راستہ نہایت خطرناک تھا اور جگہ جگہ چیکنگ بھی ہوتی تھی بڑھاپے کے باعث ان کے لیے چلنا بھی مشکل تھا انہوں نے سفر صرف سنا جماعت کے ساتھ عید پڑھنے اور غریب فیملیوں کو عیدی دینے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کیا تھا تمام آب جماعت ان کی آمد سے خوش ہوئے اس وقت اگلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرم قریشی ذکاء اللہ صاحب کا جو دفتر جو سسلانہ کے اکاؤنٹنٹ تھے یہ بھی نو اپریل کو ستاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے انہوں قریشی صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے نانا اور ان کی اہلیہ کے دادا حضرت خورشید علی صاحب حقدریے سے آئی تھی حضرت وسیم علیہ السلام جب شال پور تشریف لائے تو حضرت خورشید علی صاحب نے سولہ سال کی عمر میں حضرت وسیم علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی تھی صاحب کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور بیٹا آپ سے قرآن ہے یہیں یو کے میں رہتے ہیں ایک بیٹی دفتر پی ایس ربا کے ہمارے کارکن ہیں ان کی اہلیہ ہیں دوسری بیٹی بھی مانچسٹر میں ایک وفات پا چکی ہیں بیٹی انیس سو چوون کو میں انہوں نے جماعتی خدمات کا آغاز کیا بطور لیونگ کلرک کے تو صاحب مرزا بشیر احمد صاحب صدر نگران بورڈ کے زیر سایہ انہوں نے کام کیا اٹھاون سال سے اوپر انہوں نے صدر میں نے دیا ربا کی ملازمت کی ان کے بیٹے حافظ شمس الزوا کہتے ہیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے ساتھ ان کو کام کا موقع ملا اور حضرت مرزا حضرت بشیر احمد صاحب کے گھر جایا کرتے تھے ایک دن گھر گئے شروع میں پہلے دن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ان کو کہا کہ تشریف رکھیں کہتے ہیں میں نے کہا حضرت وسیم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے میں کسی نہ بیٹھ سکتا ہوں برابری پہ اس پہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے فرمایا الامر و فوق الادب یعنی حکم جو ہے ادب اور احترام پر فوقیت رکھتا ہے اس پر بیٹھے بڑا احترام تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب خاموش طبیعت کے مالک تھے پنج وقتہ نماز باجماعت کے پابند تھے تو تھے ہی تجد کا انتظام کرتے تھے مرحومین کی طرف سے چندہ جات کی ادائیگی کرتے تھے خاندان کے بزرگوں کو اپنے گھر رکھ کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے بعض کی وفات بھی ہمارے گھر میں ہوئی خلافت سے بہت وفا اور پیار کا تعلق تھا اور ہم اس میں بھی اس کی یقینی بنانے کی کوشش کرتے تھے بچپن میں کہتے ہیں مجھے نماز پر ساتھ جاتے ہوئے اکثر رستے میں یہی کہا کرتے تھے 
کہ اگر جب بھی کوئی خلیفہ تمہیں کام کے لیے پکاریں تو ہمیشہ تیار رہنا اور کئی غریبوں کے بعض غریبوں کے گھروں کے اخراجات بھی انہوں نے شائع ہوئے تھے ان کی بیٹی امت اسلام کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنے ذاتی جداد سے ایک کنال پلاٹ مولانا نصیر آباد سلطان ربا میں مسجد کی تعمیر کی غرض سے صدر جمع نحمدیہ کے نام حبا کیا تھا ایک ماہ میں دو مرتبہ عموماً قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا سب بہن بھائیوں کو اچھی طرح پڑھایا لکھایا ان کی اچھی تربیت کی اگلا ذکر ہے کرم ملک خالق داد صاحب کینیڈا کا جو پچاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے نل لائے و نل رجوں ان کے نانا شیخ نور الدین صاحب تاجر کا دھیان حضرت وسیم علیہ السلام کے صحابی تھے اور آپ کے دادا محترم محترم مولانا مولا داد صاحب کو حضرت خلیفت المسیح اول کے ہاتھ پیت کر کے ہم کے داخل ہونے کی توفیق ملی لمبا عرصہ کراچی میں بطور صدر حلقہ ان کی توفیق ملی کینیڈا میں شعبہ مال میں خدمت بجا لاتے رہے پابند سوم اصلاحات ہمدرد شفیق قریب پرور نیک مخلص اور باوفا انسان تھے چندہ کی ادائیگی اور مالی تحریکات میں حصہ لینے کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے خلافت کے ساتھ عقیدت کا والحانہ تعلق تھا اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے ان نے غیر معمولی تعلق کا اظہار تھا خلافت کے لیے مرحوم اللہ کے فضل سے پدائی مسیحان میں سے تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹے ان کی کینیڈا کی نیشنل عاملہ میں خدمت کر رہے ہیں اگلا ذکر ہے محمد سلیم صابر صاحب کا جو کارکن تھے نظارت مرم کے ستائیس مارچ کو ستہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انا اللہ و انا لہرا جاؤں سلیم صابر صاحب کے خاندان میں احمدیت ان کے والد حضرت میاں نور محمد صاحب صحابی حضرت اقدس مسیم علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی ان کے والد کا عدیان کے قریب ونجواں نامی گاؤں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے انیس سو تین میں خود کا عدیان جا کر حضرت اقدس مسیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انیس مئی انیس سو باسٹھ سے صدر احمدیہ میں ان کا تقرر ہوا اس کے بعد انیس سو اٹھاسٹھ میں دیوان سے دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں ان کی ٹرانسفر ہو گئی خطلی مسی سالس نے بھی خود منتخب کیا اپنے دفتر کے لیے پھر دو ہزار چھ ستاسی سے لے کے چھ تک متصف رہے مورامہ میں ان کا عرصہ خدمت بھی تقریباً انسٹھ سال بنتا ہے مرحوم موسی تھے ان کے بتیجی اور دماد کہتے ہیں کہ تحجد کے عادی تھے نمازوں میں عموماً اور تحجد میں خصوصاً اتنی در سے دعائیں کرتے تھے کہ انسان جو ساتھ بیٹھا تھا اس کا بھی دل پگل جاتا تھا نئی نسل کو باقاعدگی سے خلیفہ وقت کی اطاعت کا درس دینے والے اپنے دفتری اوقات کے علاوہ بھی دفتر کو وقت دینے والے جماعت کے کسی بھی فرد کے دکھ کو اپنا سمجھنے والے لوگوں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھنے والے اور لوگوں کے مسائل کو خلیفہ وقت کی اطاعت اور جماعت کی اطاعت کو سامنے رکھ کر حل کرنے والے ہر لمحہ درود شریف کا ورد کرنے والے خاموشی سے غربا کی مدد کرنے والے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اگلا ذکر ہے محترمہ نعیمہ لطیف صاحبہ کا جو 
ਐਲੀਆ ਤੀਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਿਦੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 10 ਮਾਰਚ ਕੋ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਗਈ ਇਨਕੀ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਰਾਜੀਉਨ ਮਰਹੂਮਾ ਕੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਰਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਿਦੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਪੋਤੇ ਥੇ ਪੋਤੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮਾ ਨੇ 1979 ਮੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਬੋਟਨੀ ਮੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੇ ਬੋਟਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇ ਰਿਸਰਚ ਕਾ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ 1972 ਤੱਕ ਇਸੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੀ 1970 ਮੇ ਅਸਲੀਫਤ ਮਜੀ ਸਾਲਸ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਨਸਰ ਜਹਾਂ ਕੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵਕਫ ਕੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਈਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਔਰ 1975 ਤੱਕ ਵਹਾਂ ਕਿਆਮ ਰੱਖਾ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਅਰਬਿਕ ਟੀਚਰਸ ਕਾਲਜ ਦਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਬਜਾਲਾਤੀ ਰਹੀ 1975 ਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਯਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਬੋਟਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਮੇ ਰਿਸਰਚਰ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਯਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਜਨਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਖਿਦਮਤ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਔਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਲਜਨਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਲਜਨਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਮਿਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਜਨਾ ਕੀ ਸਦਾਰਤ ਕੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੰਜਾਮ ਦੀਏ ਬਹੁਤ ਮੁਹਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਥੀ ਮਰੂਮਾ ਮੂਸੀਆ ਥੀ ਉਸਮਾਨ ਗਾਨ ਮੇ ਸ਼ੌਰ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਭਾਈ ਔਰ ਦੋ ਬਹਿਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਇਬ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਨ ਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਫੀਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇ 11 ਮਾਰਚ ਕੋ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਥੀ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵਾ ਇਨਾ ਲਿਹਰਾ ਜਾਉਂ ਆਪ ਮੋਹਤਰ ਮੌਲੀ ਚਰਾਗਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਮੁਰਬੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਕੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਥੀ ਵਾਕੈਂਟ ਮੇ ਲਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਲਜਨਾ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਪਾਈ ਇਨਕੇ ਸ਼ੌਹਰ 1993 ਮੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇ ਫੋਟੋ ਗਏ ਥੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਵਫਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਸੌ ਮਸਲਾਤ ਕੀ ਪਬੰਦ ਤਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਬਰ ਔਰ ਸ਼ਾਕਰ ਖਾਤੂਨ ਥੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਨੇਕ ਦਰਦ ਔਰ ਹਮਦਰਦ ਖਾਤੂਨ ਥੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਹੋਈ ਥੀ ਉਸਮਾਨਗਾਨ ਮੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਪ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਮੇ ਜਮਾਤ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨ ਸਮਰ ਹੁਮੇਨ ਸੇ ਮਖਫਰਤ ਰਹਿਮ ਕਾ ਸਲੂਕ ਫਰਮਾਏ ਤਜਾਦ ਮਨਨ ਫਰਮਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਲਾਹ ਅਲhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَيُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّهُ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَّبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ 